Bueno, gracias por estar aquí. Y tenemos un tema interesante en esta mañana que, que no, no, no hacemos cosas así muy a menudo, que, que voy a tener una introducción en la Palabra de Dios, obviamente, porque así tiene que ser. Pero la mayoría de nuestro tiempo hoy en la mañana vamos a estar estudiando historia. La historia del nacimiento del movimiento carismático. Y mi, mi oración es de que por medio de ese estudio de ver realmente los sucesos históricos, o sea, la verdad, de cómo se fundó ese movimiento, uh, veamos eh, el error, veamos la mentira eh, del sistema. Y tal vez la, la lección más grande, digamos, la verdad más obvia cuando uno estudia este, el nacimiento del movimiento es la verdad de que el movimiento en sí se fundó sobre la mentira de que nosotros necesitamos más. El anhelo, yo incluso pondría la codicia de querer algo más, de, de creer de que yo merezco algo más. Y obviamente eh, los carismáticos, dependiendo de la persona, eh, pues... Este, varía en lo que cree que merece. Uh, algunos que, que piensan que merecen salud, uh, otros que piensan que merecen la riqueza, la prosperidad, otros que dicen que merecen dones que no les corresponde. Obviamente el sabor es un poco diferente en eh, diferentes sectores del movimiento carismático, pero la esencia del movimiento es esto. Una codicia de que yo, yo merezco más. Yo, yo, Dios debe darme más. En un sentido está basada en realmente la, la tentación de, de Satanás. De, que, o sea, de, de prometer riqueza, prometer cosas que Dios no nos ha prometido. Eh, entonces, eh, básicamente, pues alimentan el orgullo del hombre de creer que merece esas cosas, de que tú abres su Biblia y si tú ves que un Moisés tenía ciertos dones, cierta capacidad de hacer milagros, de tener una relación con Dios, de que hablaba cara a cara, pues yo también debo tener ese privilegio. O sea, ¿quién es Moisés para tener algo que, que yo que yo no. Entonces, eh, en un sentido, eh, el movimiento nos anima a portarnos como un hijo de Coré. Es decir, ¿quién eres tú, Moisés? ¿Quién eres tú, Pedro, Pablo? O sea, nosotros merecemos todo. Nosotros somos merecedores de dones, de riqueza, de lo que sea. Y entonces, antes de entrar en la historia, yo quisiera... Pues recordarles, espero que, que no sea como sorpresa, que sea obvio, pero recordarlos de algunos textos bíblicos que nos hablan de esto. Uh, primero sería Colosenses 2, en donde Pablo dice que nosotros que somos cristianos, somos completos. No necesitamos una segunda unción, no necesitamos un segundo bautismo, 
No necesitamos un don que Dios todavía no nos ha otorgado. No necesitamos riquezas, no necesitamos salud. Cuando Dios nos salva, nos da todo lo que necesitamos. Ven ahí, en Colosenses 2.10, dice, Vosotros estáis completos en Cristo, o sea, en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y luego va a seguir hablando de, de cómo Dios nos dio vida, cómo Cristo nos dio su justicia por medio de la cruz. O sea, tenemos todo, todo lo que necesitamos. Además de eso, tenemos textos como 1 Juan 2, 20 al 27, que nos dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros, o sea, es todo lo que necesitamos. Tenemos la unción del Santo. Su misión es de santificarnos, de transformarnos a la imagen de Cristo. Y no necesitamos nada más. No hay nada más importante en este mundo. O sea, ¿qué más quieres? Si, si tú dices que, que yo quiero salud física, que, que yo quiero riquezas temporales de este mundo, o sea, tus prioridades están muy, muy equivocadas. Lo que debemos buscar en este mundo y lo único que debemos buscar en este mundo es la apariencia, la imagen de Cristo y punto. Es lo único que importa. Todo lo demás va a aparecer, va a perecer. ¿No? Lo único que nos prepara para el mundo eterno que viene es ser santificado, es ser conformado a la imagen de Jesucristo. Este cuerpo, en 10 años o en 100 años o en 50 o lo que sea, va a morir. Tus tesoros, tus riquezas van a perecer. Tus dones, todo. Lo único que realmente dura y permanece para siempre, es nuestra santificación, la, la preparación para adorar a Dios por toda la eternidad. Así que debemos concentrarnos en esto. Si, si Dios me pasa por una prueba, la estrategia, o sea, la, la, mi, mi mente cristiana no debe estar pensando cómo salgo de esta prueba. No, no. O sea, no debe ser la meta. La meta debe ser cómo, cómo puedo ser más santificado por medio de esta prueba, si dura un día o si dura el resto de mi vida. Eh, yo no sé qué es lo que necesito, solamente Dios sabe esto. Pero qué tonto, qué, eh, qué necio que yo esté buscando la comodidad en este mundo en vez de buscar la comodidad de la eternidad, ¿no? O sea, buscando riquezas para la eternidad. Bueno, un versículo más antes de entrar, porque si, si analizamos la historia y la teología carismática, eh, la mayoría de los teólogos carismáticos usan el mismo texto para animarnos a buscar una segunda experiencia de bendición, una segunda experiencia de unción o bautismo, el nombre que, que lo den. Y se encuentra en el, en el capítulo 8 de Hechos. Y, y básicamente, si has estudiado algo de la teología carismática, se da cuenta de que el libro de Hechos es como es todo para el carismático. 
Porque el libro de Hechos realmente nos narra la historia de cómo es de que Dios fundó la iglesia primitiva. No, no es de que nosotros debemos estar repitiendo y duplicando todo lo que tenemos en Hechos, porque Hechos es un libro de transición, es un libro único. Describe como Efesios 2.20 lo enseña. Describe el fundamento de la iglesia. Nosotros somos el templo que que crece, que es construido por encima del fundamento. Y el hecho de que Pablo haya sanado o que Pedro haya levantado un muerto no necesariamente significa que nosotros debemos duplicar eso. Los apóstoles tenían un rol único. ¿sí? No hay apóstoles hoy, por eso no se puede duplicar los hechos de los... No son los hechos de la iglesia, no son los hechos de todos los hermanos, son los hechos de los... Apóstoles, no hay apóstoles hoy, entonces obviamente las señales de los apóstoles no se pueden duplicar hoy. Pero hay una uh, situación interesante en esa transición de la iglesia, en que por la persecución Felipe, este, en el capítulo 8 de Hechos, va a Samaria para predicar el Evangelio. Y dice ahí de que todos estaban escuchando, Dice en Hechos 8.11, estaban atentos porque con sus artes... Perdón, está hablando de, de un falso ahí. En el 12, dice que cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces es muy importante, en el versículo 12, creyeron el Evangelio y fueron bautizados. Pero luego en el versículo 14 dice, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces tenemos una situación ahí muy interesante en que Felipe predica el Evangelio, los hermanos creen el Evangelio, luego los hermanos obedecen, muestran fruto de, de su arrepentimiento y fe en Jesucristo, se bautizan en el nombre de Jesús, pero no reciben el Espíritu Santo todavía. Y, y Lucas es explícito porque sé que no es algo normal, en que dice en el versículo 16 que no estamos viendo una segunda unción del Espíritu, no, no estamos viendo un segundo bautismo del Espíritu sino de que el Espíritu, aunque los samaritanos habían creído y aunque habían sido bautizados, el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos todavía. Dice en el versículo 16, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, hay los que toman este texto en Hechos 8 y dicen, ah, ok, entonces uno llega a Cristo, cree, es bautizado, pero... Si uno realmente quiere experimentar los dones y la prosperidad y lo demás, lo que necesita es esto, que un apóstol venga a imponer las manos y recibir una segunda experiencia de bendición de parte del Espíritu Santo. Pero el texto es explícito que eso no es lo que pasó. Lo que pasó es de que los samaritanos, cuando creyeron y fueron bautizados, no recibieron el, el sello del Espíritu, no, no fueron habitados por el Espíritu todavía hasta que Pedro llegase a imponer las, las manos. Y nos recuerda de que en el libro de Hechos estamos en transición. O sea, en Hechos 1, 
Hay muchos creyentes por todo el mundo, pero no tienen el Espíritu Santo todavía. En Hechos 2, el Espíritu Santo viene, pero no sobre todos los creyentes, solamente sobre los 120 que están en, la o sea, en, en, en el lugar reunido. Y luego poco a poco el Espíritu Santo va o sea, habitando a cada creyente para que ya al final de Hechos, cuando el fundamento ya está puesto, ya en nuestros tiempos, en el momento que alguien cree, recibe el Espíritu Santo. Romanos 8.9 dice que si, si alguien es un cristiano, tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no es un creyente, no es un cristiano. Pero en Hechos 8 no fue así, porque hay, hay transición allí en que el Espíritu Santo estaba habitando primero en Hechos 2 a los judíos, luego en Hechos 8 a los samaritanos, luego en Hechos 10 a los gentiles. Y todavía no había descendido sobre todos los creyentes. Fue un, un proceso. Y es lógico el por qué. O sea, los samaritanos usaban una Biblia modificada. Cambiaron los nombres, cambiaron fechas. Este, tenían su, su propia religión, su, propia, eh, su propio templo. Recuerden en Juan 4, que, que Jesús tiene que decir a la mujer samaritana, las salvaciones de los judíos. Porque ella tenía que abandonar su Biblia, tenía que abandonar su religión y venir a Cristo por medio del Antiguo Testamento verdadero. Entonces es, es lógico que Dios primero diga, mira, o sea, viene por aprobación de, de Pedro y la religión de, eh, del Antiguo Testamento. Entonces, el punto en resumen, ya vamos a entrar en la historia, el punto en resumen es de que como cristianos, Hoy en día tenemos todo lo que necesitamos para buscar la santidad. Todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad lo tienes. El Espíritu Santo mora en ti. Tienes las promesas de Dios escritas. Según de Pedro 1.3, todo lo que necesitas para la vida y la piedad lo tienes a tu disposición. Estás completo en Cristo. No tienes que estar buscando un atajo por allí. Tienes que hacer la obra difícil de matar a tu carne. Tienes que hacer el trabajo difícil diario de matar a ti mismo y buscar la santidad. Ahora, no hay ningún texto en la Biblia que contradiga esa verdad. Tienes lo que necesitas. Lo, o sea, el problema que tienes es tu pecado y la salud no, no te va a ayudar en eso. La riqueza no te va a ayudar en esto. O sea, lo único que va a matar a tu pecado, a tu carne, es el Espíritu Santo por medio de su espada, el trabajo arduo de estar buscando su rostro en su palabra. Entonces, pues esto es más o menos eh, la introducción que quise dar para asegurar que entendemos bíblicamente que, que el fundamento del movimiento carismático es un error. Porque lo que necesitamos lo tenemos. Ahora, ¿Cómo nace el movimiento carismático? No nace en el libro de Hechos. No nace en la iglesia primitiva. La iglesia carismática nace en los 1900. Y esto, solamente ese dato, debe causarnos un poco de temor sobre esa enseñanza. De que es nuevo. <risa> eh, según Timoteo 2.2, Pablo dice de que estaba 
pasando la estafeta de la sana doctrina a Timoteo, que debía enseñar a otros hombres que fuesen idóneos para enseñar a otros hombres. Es decir, que la sana doctrina es algo que siempre ha estado en la iglesia. No ponemos la tradición al mismo nivel que la Biblia. No, no somos católicos. La Biblia es la autoridad suprema y la tradición está debajo de esto. Pero la historia de cómo es que la iglesia ha recibido y ha enseñado, ha enseñado la sana doctrina es algo que confirma la enseñanza de la Biblia. ¿No? O sea, el hecho de que la verdad de la deidad de Jesucristo ha sido algo enseñado desde hace dos mil años, el hecho de que hemos hecho iglesia en la misma manera que Justino Mártir lo, lo describe en el segundo siglo, o sea, confirma de que estamos en la verdad, de que los apóstoles y los discípulos de los apóstoles enseñaban las mismas cosas que nosotros enseñamos y, y, y creemos. Esto confirma de que estamos en la verdad. Entonces, ¿cómo sabemos de que la enseñanza de la teología carismática es algo nuevo? Bueno, primero porque o sea, nace en los 1900, 1900. Pero también si buscamos la enseñanza de la iglesia primitiva, los primeros pastores de la iglesia, ellos todos eran cesacionistas. Ellos enseñaron que los dones milagrosos terminaron después de la era de los apóstoles. Les voy a citar, no mucho, pero un par de, eh, de los padres, primeros pastores de la iglesia primitiva. Obvio, si tú buscas un hereje, un pastor extraño, eh, en el tercer, quinto siglo, siempre vas a encontrar algo. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero estamos hablando de, de los pastores de renombre, eh, que son fieles a la palabra. Juan Crisóstomo es uno de ellos. Dice, 1 Corintios 12 es muy oscuro, pero la oscuridad se produce por nuestra ignorancia de los hechos en reverencia y por su cese, ya que dichos hechos solían ocurrir antes, pero ahora ya no ocurre. Es un hombre que vive en los 300, o sea, 200 años después de los apóstoles, bueno, realmente 100 años después de los apóstoles, Juan muere en 98, 99 después de Cristo, y este hombre vive en los 300, entonces estamos hablando de, de poco tiempo, y él dice, pero aún así es que leer 1 Corintios 12 es difícil porque describe lenguas, describe milagros que ocurrían antes, pero, pero ya, ya no ocurre. Agustín, dice, en los primeros tiempos el Espíritu Santo cayó sobre los que creían y hablaban en lenguas que no habían aprendido. Según el Espíritu les daba expresión, o sea, idiomas humanos. Eran señales adaptadas para la época. Y hubo esta señal del Espíritu Santo en todos los idiomas para mostrar que el Evangelio de Dios iba a correr por todas las lenguas, por toda la tierra. Esto Dios lo hizo como una señal y falleció, o sea, literalmente como que murió. Eh, pasando a Martín Lutero, por el tiempo, no, no hay tiempo para leer todo, pero dice, en la iglesia primitiva el Espíritu fue enviado de forma visible, descendió sobre Cristo en forma de paloma, 
con los apóstoles y otros creyentes. Pero este derramamiento visible del Espíritu Santo fue necesario para el establecimiento del fundamento de la iglesia, al igual que los milagros que acompañaron al don del Espíritu Santo. Y Pablo explicó que el propósito de estos dones milagrosos era por ser señal, no para los que creen, sino para los que no creen. Así que una vez que la iglesia fue establecida y debidamente enunciada por esos milagros, cesó la apariencia visible del Espíritu Santo. Calvino, el don de la sanidad, como el resto de los milagros que el Señor quiso que se manifestaran por un tiempo, se ha desvanecido para hacer que la predicación del Evangelio sea maravilloso para siempre. Jonathan Edwards, de los dones extraordinarios fueron dados para la fundación y establecimiento de la iglesia en el mundo, pero desde que se completó el canon de la Escritura y la iglesia se fundó y estableció por completo, esos dones extraordinarios han cesado. Es decir, nuevamente, de que lo que nosotros enseñamos, de que los dones milagrosos de la sanidad, de los milagros, de las lenguas, de que esos dones eran para la era apostólica, eso no es una enseñanza nueva, eso no es lo, lo raro. Lo que nosotros enseñamos aquí es lo normal a lo largo de los dos mil años de la historia de la iglesia. Siempre la iglesia ha enseñado lo mismo, que esos dones milagrosos, las señales de los apóstoles, solamente duraron durante la era de los apóstoles, porque según Corintios 12, 12 eran señales de los apóstoles. ¿Cuándo cambia entonces? ¿Cómo llegamos a, a lo que tenemos hoy con el movimiento carismático? Bueno, vamos, vamos a tomar un paso atrás de los 1900. El nacimiento nace en los 1900. Quiero explicarles un poco de, de cómo eran los pastores en los 1900. ¿Cómo era la situación? Básicamente, si no lo sabían, el movimiento carismático nace del metodismo. Todos los primeros pastores carismáticos eran metodistas. ¿Saben qué enseñan los metodistas? No mucho, parece, por las caras. <ríe> eh, bueno, tenemos un hombre que se llamaba John Wesley. Cantamos algunos de sus canciones, de sus himnos. O sea, es un creyente. No es un falso maestro, es un creyente. Pero es el fundador del metodismo y la enseñanza particular de John Wesley era de que la razón de por qué la iglesia era estéril, la iglesia no tenía mucho impacto en el mundo, es por falta de santidad. Hubo un mo movimiento de santidad eh, donde animaba a la gente a buscar la santidad y llegaba a enseñar algo que sí se enseña en algunos círculos todavía, de que hay básicamente dos clases de cristianos. Eh, los que viven una, una vida más o menos y no producen mucho fruto, y los que llegan a, a, a buscar la santidad y recibir una segunda bendición. Eh, entonces, él enseñaba uh, de que el cristiano, si realmente llega a esa eh, otra clase de santidad, podría llegar al punto de no pecar. Y seguramente han escuchado entre si tienes amigos metodistas, de que ya no pecan, han llegado a la perfección. Eh, Wesley lo llamaba una segunda experiencia 
de santidad posterior a la justificación y se refirió a esta experiencia con las frases amor perfecto, erradicación del pecado innato o la santificación entera. Es decir, que alguien está totalmente alejada del pecado. Wesley confirmó de que él no había llegado a eso, de que él seguía pecando. Pero lo que enseñaba era eso, de que era posible que alguien llegara a ese nivel, hoy gracias hermano, ese nivel de, de ser totalmente santificado. Y, y algo que entendemos por la experiencia es de que, o sea, el que, el que cree algo y enseña algo, pues sus seguidores lo van a hacer peor, ¿no? Entonces, si Wes le enseñaba, aunque él entendía de que él seguía pecando, él seguía siendo un pecador, pues sus seguidores lo toman a otro nivel, lo llevan a otro extremo, a, a realmente decir que ya dejaron de, de pecar. Eh, uno de sus seguidores uh, dice que había llegado a la plena liberación del pecado, de que el pecado había sido separado de su alma. Y no sé si se ha tocado hablar con un metodista que, que cree esto. A mí me ha tocado varias veces. Y como que estás hablando con ellos y o sea, en muchos casos son hermanos. Y dices, o sea, no pecas. O sea, en verdad, ¿ya no pecas? No, ya, ya no peco. Pero, pero oye, explícame esto. O sea, ¿cómo describe? O sea, ¿no eres perfecto? No sé, sí, sí soy perfecto. Oye, pero cuando haces algo que no debes hacer, <risa> ¿cómo lo describes? Bueno, sí, sí cometo errores, pero en la mente de Dios, o sea, ya no es pecado. Bueno, la Biblia llama un error <risa> pecado, eh, porque no hiciste algo que debías hacer o hiciste algo que no debías hacer. Pero el punto es de que eso es como la, la tierra fértil en que nace el movimiento carismático, esa idea de que necesitamos una segunda experiencia de bendición de parte del Espíritu Santo para llegar a otro nivel de cristianismo. De que hay dos clases de cristianos, los que son los cristianos promedios y los que logran esa segunda experiencia posterior a la salvación en que reciben una unción especial del Espíritu Santo y pueden llegar a la santidad. Pero en cuanto a la fundación del movimiento carismático pentecostal, la segunda bendición solamente tenía que ver con la santidad. No con milagros, no con lenguas, no con prosperidad, no con salud, sino que el movimiento nace de esa idea de que este, el cristiano para lograr la santidad, para lograr ser más, eh, más como conformado a la imagen de Cristo, necesita una segunda experiencia del Espíritu Santo. Ahora, partiendo de, eh, de John Wesley, luego llegamos a un movimiento muy similar que se llama la santidad de, de Keswick. Hubo unos hermanos en una convención de Keswick, eso sería en el año 1875, es decir, que estamos 
ya apegados al nacimiento del movimiento carismático, eh, de que estaban igual buscando una santidad superior a, a lo que el cristiano promedio este, experimentaba. Recuerdan que en los Estados Unidos, en, en estos tiempos, en los finales de los 1800, todos los americanos se llamaban cristianos. O sea, sería como ir a, a México hace 50, 70 años y preguntar a la gente de qué religión es. O sea, todos van a decir que son católicos. Si van a la misa o no van, todos son católicos. En los Estados Unidos como que todos decían que eran cristianos, pero no todos se portaban como cristianos porque la mayoría no eran regenerados. Entonces, como para tratar de describir esto y llamar a la gente a buscar la santidad, en vez de simplemente exhortar a los que decían que eran cristianos, de que no eran salvos y que debían arrepentirse, pues les llamaba a otro como un segundo nivel del cristianismo, eh, de buscar la santidad. Esto, eh, ese movimiento uh, del metodismo, ese movimiento de la santidad de Keswick creó un montón de problemas en los Estados Unidos y fue realmente la, la tierra en que nace casi todos los, todas las sectas que conocemos hoy. Uh, una lista rápida de ese movimiento resta restauracionista es el que produjo los siguientes grupos. La Iglesia de Cristo, los cristadelfianos, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová y los carismáticos. O sea, son los, los grupos que nacen de esa idea de que necesitamos una, una segunda este, experiencia del Espíritu Santo, uh, de que comienzan a pues, buscar cosas que no se encuentran en la Escritura, buscar una relación del Espíritu Santo desconectada de la Biblia, en el momento que, que tú estás abierto a recibir comunicación de parte de Dios que no está escrito aquí, te das cuenta de que has, has abierto la puerta para cualquier falso maestro y no tienes cómo decirle que no. O sea, si yo les digo, oye, tengo una palabra de parte de Dios en esta mañana y te comento alguna profecía, ¿cómo lo van a rechazar? ¿Cuál es la única manera de decir, esto no, no viene de Dios? Es decir, no, si no está aquí, entonces no. Pero en el momento que abres la puerta, aún para gente bien intencionada, en el inicio, en el momento que abres la puerta y dices que el Espíritu Santo te puede santificar, te puede comunicar algo fuera de este libro, ya has abierto la puerta para cualquier clase de mentira, para cualquier incrédulo. Yo, honestamente, ya que estamos llegando al, al primer hombre eh, que, pues, eh, en la providencia de Dios, este, plantó, inició el movimiento carismático pentecostal, yo creo que los carismáticos originales eran muy bien intencionados. En la mayoría, o sea, es gente cristiana tratando de buscar la santidad, no lo hacen conforme a la escritura, entonces les lleva al error. Pero no estamos hablando en su mayoría de falsos maestros, tratando 
de engañar y saben que están engañando. No estamos hablando de Cash Luna en los 1900, que sabe que es un mentiroso, que, que, que está buscando engañar. Estamos hablando de gente que es errada, ¿no? que tiene celo para Dios, pero no están siguiendo perfectamente a la Escritura. Eh, pero repito, en el momento que abren la puerta para revelación aparte de la Escritura, en el momento que dices que el Espíritu Santo puede hacer algo que no vemos en la Escritura, ya, ya se ha abierto la puerta para toda clase de herejía y de error. Y es precisamente lo que vemos hoy, es el fruto de eso. De que algo que parecía pequeño, o sea, seguramente para los primeros, bueno, es un poco raro, ¿no? El hecho de que tú, tú vayas buscando a Dios así, pero uff, vemos cómo se ha desviado. Eh, en particular si vemos la totalidad del movimiento carismático. O sea, a lo mejor tú conoces gente de las asambleas de Dios y, y buenos hermanos que, que adoran de manera un poco diferente que, que tú. Pero si vemos la totalidad del movimiento en la África, o sea, en Sudamérica, en todo el mundo, pues 90% de los que dicen ser carismáticos no son evangélicos, no creen en el mismo evangelio. Creen de que... Eh, Dios promete prosperidad, niegan la Trinidad, o sea, muchas clases diferentes de errores, de mentir. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo nace? Bueno, la primera ola del movimiento pentecostal nace en el 1901 con un pastor metodista que se llamaba Charles Fox Parham. Dato curioso, mi abuela... La mejor amiga de mi abuela era la nieta de Charles Parham. Una conexión allí, rara. Una menonita haciéndose amiga con la nieta del padre del movimiento carismático. No, no sé cómo se hicieron amigas, pero eh, lo eran. Eh, entonces yo, yo nací yendo a, a diferentes eh, grupos eh, de los carismáticos originales. No, no así como se ve, se luce entre otros grupos hoy. Pero este hombre Parham, un pastor metodista, estaba tratando de exhortar, animar a su iglesia a buscar la santidad, a buscar este, esa segunda experiencia de bendición. Entonces, ¿cómo se hace hoy en día? Tenían vigilias, o sea, toda la noche, todos están ayunando, no han comido, no han dormido. Y diciendo a, a los hermanos que debían buscar las señales del Espíritu Santo que vemos en el libro de Hechos, de hablar en lenguas, de hacer milagros, de hacer sanidades. Y entre el grupo allí hubo una joven, eh, o sea, un teenager, creo que 19 años por allí, que se llamaba Agnes Osman. Y ella durante ese servicio, por la noche, que repito, no ha dormido, no ha comido y su pastor le está diciendo que debe hablar en lenguas, en otros idiomas. Ella comienza a hablar. Ahora, muy importante establecer de que en este momento, en los 1901, todos estaban 100% seguros de que estaba hablando en otros idiomas humanos. Estaban tan seguros de que ella comenzaba a escribir en chino y que mandaron misioneros, enviaron misioneros 
a la África, a Europa, a la China, con la esperanza de poder comunicarse eh, con gente de otras re re regiones. Eh, no, es de, no es algo que nos va a sorprender, pero sí, todos los misioneros carismáticos originales que fueron las misiones llegaron y nadie les entendía. No es hasta muchas décadas después que la teología carismática cambia a decir que las lenguas no son idiomas humanos, sino que son otras cosas. Lenguas angelicales, hay otras maneras de describirlo entre eh, los diferentes grupos carismáticos. Pero originalmente todos creían que estaban hablando en otros idiomas humanos. Y no, no estoy citando, tengo perdón en mis notas aquí del seminario, eh, no, no van a poder ver. Este, pero eh, entre los pentecostales preservaron todo esto. O sea, tenemos el escrito, perdón que no pueden ver todo, pero ese es el escrito original en las primeras dos filas, van a poder ver. Este, el primer escrito de Agnes Asmen en, en chino. Y para los que no pueden ver, es algo, es algo muy interesante y, y no lo digo para hacer burla de ella, creo que es mi hermana, pero por lo absurdo que es el dibujo. O sea, si yo dijera a Silas, oye, escribe algo en chino, podría hacer algo mucho mejor que esto. O sea, un niño de, de cualquier edad podría hacerlo. O sea, tiene como cuadros y luego, o sea, no, no tiene nada que ver. Es obvio que no es un idioma. O sea, parece, parece increíble que esto podría engañar a alguien, honestamente. O sea, lo ves y dices... Pero es una... Sí, o sea, son, son otros cuadros. Y como que eso... Pero es de que te das cuenta de que están en Kansas. En los 1900, ella probablemente nunca había visto cómo se ven las letras en, en chino. Entonces, o sea, no, no sabe realmente cómo, cómo escribirlo. Eh, y sí, o sea, es, es, es triste, en particular por... Por lo que yo veo, por lo menos, por, porque sí, como que tenían celo, tenían deseo de ser santificados, querían eh, como que obedecer la escritura. Su pastor le está diciendo que debía experimentar lo que vemos en el libro de Hechos, entonces obvio. O sea, quiere hacer algo, quiere obedecer. Eh, y pues la gente comienza a ser engañada. Ahora, como, como casi todos los primeros líderes del movimiento pentecostal, ya después de algunos años, Charles Parham, el fundador del movimiento pentecostal, fue acusado de algunos pecados muy, muy serios, de la homosexualidad, eh, de ser sodomita, este, de tener varias mujeres, varios pecados. Y eh, el movimiento como que deja de seguir a él muy, muy pronto por todas las acusaciones que él recibió. Pero hubo un hombre que visita Kansas para ver lo que estaban haciendo, que se llamaba William Seymour. Y Seymour era de Los Ángeles. Si no lo sabían, 
básicamente todo el movimiento carismático nace y crece aquí en Los Ángeles. Todos los movimientos que vamos a ver de este momento en adelante, todos tienen que ver con lugares que tú puedes visitar, que están aquí a la vuelta, Azusa Street, que está en Los Ángeles, o sea, todo está aquí, en Hollywood. Y te indica algo el hecho de que una teología nace en Hollywood, pero... Este, un afroamericano va a ir a Kansas, ve lo que están haciendo y él sí me parece que es un charlatán. O sea, él ve todo lo que está haciendo y regresa a Los Ángeles y comienza a enseñar lo mismo aquí en, en Los Ángeles eh, y comienza lo que hoy se conoce como el avivamiento de la calle Azusa, a donde tiene este, un lugar allí y está enseñando todos los días, tiene tres servicios al día, animando a la gente a hablar en lenguas, o sea, muy concentrado en las lenguas. Y sí, claro, o sea, le escuchaba a él hablar en lenguas y la gente reproduce, ¿no? la gente imita. Eh, y Seymour en un sentido es el primero que como que desconecta el movimiento pentecostal con la búsqueda de la santidad. O sea, Parham, los originales que están eh, dentro del metodismo, sí están errados, pero la meta por lo menos era bien intencionada. O sea, quiero ser más conformado a la imagen de Jesucristo. La forma en que lo voy a lograr es una segunda experiencia de bendición por medio del Espíritu Santo. Entonces lo voy a pedir, voy a o sea, ayunar, voy a orar hasta que el Espíritu Santo obre algo. Llegando a Los Ángeles ya desconectamos esa segunda experiencia de bendición del Espíritu Santo de la santidad de los originales y ya es, quiero el don de lenguas, ¿por qué? Porque me hace más famoso. O sea, quiero este, profecías, quiero dinero, lo que sea. O sea, porque me, me, me trae más atención a mi persona. Entonces, eh, el año este, fue en el 9 de abril de este, 1906 que eh, Azusa Street, eh, la primera vez que supuestamente todo el grupo comenzó a hablar en lenguas, 1906. Y interesante, eh, The LA Times, o sea, seguramente reconocen el nombre de la revista más importante de nuestra ciudad, LA Times, ellos o sea, publicaron mucho sobre esos eventos, entonces todo es, todo es histórico, todo está bien documentado este, en la portada del LA Times en el 18 de abril de 1906. Este, dice, Weird Babel of Tongues, o sea, un babel extraño de lenguas. O sea, es el título de portada, te imaginas, en LA Times, en la portada. Eh, pero no, no pasa nada, no es abeja. Son jumba. Tranquilo. Eh, entonces, es en ese momento que el movimiento carismático toma un sabor de, de Hollywood, eh, en donde creo que él está enfrente enseñando, es un charlatán, es un falso maestro que busca engañar, que busca la fama, eh, que busca dinero. Eh, como cualquier otro falso maestro uh, y pues afectó de, de manera muy fuerte a todo el movimiento carismático de ese momento en adelante 
eh, de que hubo ese, ese deseo uh, de, de buscar la fama, de buscar la este, influencia. Eh, todavía en los 1909-10 ellos creían, o sea, toda la gente en Azusa creía que Dios estaba invirtiendo a Babel, que estaban hablando en idiomas humanos, están mandando misioneros todavía. Eh, se hizo más difícil en Los Ángeles. O sea, en Kansas, cuando todos me parecen a mí, <ríe> y nadie habla en chino, na nadie habla en otro idioma, pues es más fácil convencer a la gente que no, esto es japonés. Pero aquí en Los Ángeles, desde que luego llega un japonés <ríe> y no te entiende, entonces tienes que inventar otra mentira. No, puede ser otro idioma, y... pero en una ciudad más internacional vieron la, la necesidad de cambiar el mensaje. Eh... Otro, otro hombre, eh, se llama Durham, su, su apellido, eh, comenzó a influir al, al grupo, eh, se llamaba el movimiento de la obra terminada, eh, y fue el primer hombre que movió las lenguas de una segunda experiencia de bendición a la conversión. Es decir, que todos los carismáticos originales creían de que tú llegas a Cristo, Dios te salva, te arrepientes, Dios te convierte. Y luego duras un tiempo así, estancado tal vez, sin los recursos que necesitas. Pero luego viene la segunda experiencia de bendición, el segundo bautismo. El Espíritu Santo te dota con las lenguas, con milagros, con sanidades, con prosperidad. Eh, pero no era algo que todo cristiano experimentaba. Durham es el primero, otra vez aquí en Los Ángeles, pero que enseñaba de que no es así, de que las lenguas son para todo creyente, todo creyente debe hablar en lenguas, así como vemos en Hechos 2, no era para algunos de los 120, eran para todos. Entonces él cuestionaba la salvación de cualquier persona que no hablaba en lenguas, que era una etapa necesaria para la salvación. Y allí, estamos todavía en 1906, principalmente aquí en Los Ángeles, ahí es donde vemos el nacimiento de, como dije, todos esos movimientos de los mormones, de los testigos de Jehová, este, de la Iglesia de Cristo, eh, todos esos movimientos originales que están por primera vez como abiertos a profecías, porque es lo que vemos en Hechos, lo que vemos en la Grecia Primitiva, es de que tenían otras profecías actuales. Entonces, si tú quieres reproducir todo lo que ves en Hechos, pues estás abierto a nuevas profecías, porque obviamente cuando, cuando Hechos se escribe, el canon no estaba cerrado. El Espíritu Santo sí, todavía estaba profetizando. Entonces, si, si quieres regresar a esa época... No solamente ves lenguas y sanidades, también ves otras profecías. Y como digo, si estás abierto y si estás orando que Dios te dé una profecía, entonces Joseph Smith va a recibir su profecía y fulano va a recibir su profecía. Y, y obviamente no todas las profecías, ninguna de ellas va a concordar con la Escritura. Entonces nace la Iglesia de Dios en Cristo, un movimiento afroamericano. 
eh, que eventualmente crece hasta convertirse en la iglesia pentecostal más grande en el mundo. Luego la iglesia de Dios también nace ahí. Eh, A.J. Tomlinson era un cuaquero buscando otra vez como la, la santidad, pero se desvía. Las asambleas de Dios nace en los 1914 más o menos. Lo, lo interesante del movimiento de las asambleas de Dios es de que es un, eh, un grupo, hoy en día son casi 40 millones de personas, pero era un grupo eh, formado por Ian Bell, eh, hermano Flower, Pinson, que, que, que fundaron el movimiento de las asambleas de Dios y luego, después de un par de años, abandonaron el movimiento y empezaron el movimiento de solo Jesús, que niega la Trinidad. Entonces, nuevamente, cuando estamos analizando aún una iglesia hoy en día que es evangélica, entre comillas, o sea, de que enseñan el mismo evangelio que nosotros, el nacimiento de su movimiento, o sea, la fundación de la Iglesia Asamblea de Dios, o sea, tiene que ver con hombres que sabemos que no eran salvos. Porque si funda una iglesia y dos años después niega la Trinidad, y funda otra iglesia que, que niega la Trinidad, que sabemos por nuestra teología de que salió de nosotros, ¿por qué? Porque no era, no era salvo, nunca era salvo. Los fundadores, digamos, de las asambleas de Dios no, no eran salvos. Eh, y precisamente fue en ese año 1914 que ese movimiento de solo Jesús o en el nombre de Jesús este, niega la Trinidad de Dios. Incluso ese fundador de las asambleas de Dios, Ian Bell, se bautiza de nuevo en el nombre de Jesús, diciendo que Jesús es Jehová. Jehová es Jesús, niega la, la Trinidad y divide la iglesia de las asambleas de Dios entre los que afirman la Trinidad y los que negaban eh, la Trinidad. También en esos mismos años otra iglesia nace que es la iglesia cuadrangular, que seguramente conocen gente eh, de ese movimiento, yo en los cinco años que trabajé en el Hospital General de Los Ángeles, pues a la vuelta, ahí unas cuadras, el Templo Ángeles. Eh, entonces, eh, mucha influencia ahí. Pero igual, como que pensamos nuevamente, ¿quién funda la iglesia? ¿Cómo es? ¿Es, es alguien que está calificada, según la Escritura, para enseñar sana doctrina? No, o sea, la fundadora de la iglesia cuadrangular, Amy McPherson McPhee, McPherson, eh, o sea, no era calificada en ninguna manera. O sea, primero, o sea, es, es mujer eh, que la primera palabra de la lista de requisitos para un anciano en la iglesia de 1 Timoteo 3 es varón de una sola mujer. Eh, pero además de esto, o sea, era una celebridad que, que enseñaba profecías extrañas que no concuerdan con la escritura. Y después de solamente un par de años ministrando y predicando, luego fue sorprendida en una relación adúltera con otro hombre del norte de California. 
este, desaparece, no sé si saben algo de la historia, también bien documentado en las noticias seculares, porque supuestamente murió, desaparece de la escena y luego la encuentran ahí en el norte de California con su historia, pero ya con otro hombre. Es, es terrible ver este, la vida eh, de, de esas personas. Y digo nuevamente, no, no es para como criticar a ciertos hermanos nuestros que están dentro de esas iglesias. Hoy es para confirmar con, o sea, con ustedes, es para confirmar que estamos en la verdad. No ser atraído por esos movimientos que realmente no, no tienen sus raíces en la verdad de Dios. O sea, no, no, no pueden rastrear su teología a la iglesia primitiva. No pueden decir, lo que yo creo es exactamente lo que, lo que los reformadores enseñaban, los que, los que Jonathan Edwards enseñó, uh, lo que los primeros pastores de la iglesia enseñaron. O sea, no, no tienen ese legado de la sana doctrina. Ellos rastrean el nacimiento de su movimiento a, básicamente a falsos maestros. Eh, entonces, Creo que esto debe como informarnos algo de la validez, de la veracidad. Eh, no de lo que cada persona hoy en día hace, pero de la enseñanza en sí. Sí, sí influye, sí, sí importa ¿no? la fuente de esa enseñanza. Y sabemos que importa por lo que dice la Escritura, ¿no? de que Dios no quiere que su verdad sea enseñada por hombres descalificados. O sea, siempre ha habido una conexión estrecha entre la moralidad, la santificación del profeta y el mensaje del profeta. Siempre ha habido requisitos en cuanto a, al estándar de vida de uno que habla de parte de Dios. Bueno, eh, avanzando un poco en la historia, tenemos esa primera ola, digamos, del movimiento carismático. Y es importante en particular que para ustedes que a lo mejor vienen de un contexto de Sudamérica o de otras partes, eh, lo que hoy en día se ve en Los Ángeles acerca del movimiento carismático, pues ha pasado por primera, segunda, tercera ola del movimiento carismático aquí. Pero, por ejemplo, la iglesia carismática en el país de Chile es diferente a lo que es aquí. ¿Por qué? Porque la primera ola de los carismáticos se importó a Chile. Entonces, en Chile casi todos los carismáticos son metodistas. ¿Por qué? O sea, porque fueron los que, que fueron enviados este, de la primera ola. Y obviamente ha habido más misioneros en la segunda tercera ola que llegan. Eh, pero el ADN del movimiento carismático en Chile es más metodista que es aquí en los Estados Unidos, eh, porque fueron los misioneros que mandaron este, en los 1920-30. Bueno, pasando de la primera ola a la segunda ola, eh, tenemos el revivamiento de Banais, en lo, otra vez Banais, o sea, estamos, estamos aquí, nuevamente, en los 1960. Y el cambio aquí es de que, aunque nos parece tal vez un poco extraño, en esos primeros 50 años del movimiento carismático, la iglesia evangélica conservadora, bautistas, presbiterianos, anglicanos, que hoy en día ya ellos también están 
fuera un poquito, pero luteranos, o sea, todos los cristianos, o sea, los, las denominaciones aceptadas, digamos, entre el Evangelio, todos ellos rechazaron el movimiento carismático. Lo llaman secta. O sea, porque los carismáticos en los primeros años, o sea, estaban entre los mormones, los testigos de Jehová, gente como, o sea, la iglesia cuadrangular, o sea, toda la iglesia evangélica conservadora había rechazado los carismáticos como una secta, como no cristianos. Y lo que cambia en el año 1960 es de que hablar en lenguas y el movimiento carismático entra en ciertas iglesias ya establecidas, ya conservadoras. Eh, principalmente pasó en noviembre de 1959. Alguien se llama Dennis Bennett, que era rector de la iglesia episcopal en Van Nuys, California. Nuevamente, nosotros escuchamos iglesia episcopal y oye, pensé que me hablabas de una iglesia conservadora evangélica. Bueno, o sea, en los 1960, la iglesia episcopal todavía era como una iglesia aceptada entre los evangélicos, de los más conservadores incluso. Y él, influenciado por este, el movimiento eh, carismático, recibe supuestamente el Espíritu Santo una segunda vez y comienza a hablar en lenguas. Eh, y él era uno de los oponentes más fuertes del movimiento carismático. Es decir que en aquel tiempo, hoy en día no se hace tanto, pero en aquel tiempo hubo todavía como tipo concilio de grupos de pastores de diferentes de denominaciones que tenían sus reuniones para platicar de la ciudad, como alcanzar a la ciudad, como colaborar juntos para el Evangelio. Y Bennett es uno de los que estaba diciendo de manera muy pública, de manera muy abierta, no podemos aceptar los pentecostales entre los evangélicos. Son, o sea, son de una secta, eso de hablar en lenguas no es para eh, los evangélicos. Y luego en, el, en los 1960 es cuando él supuestamente recibe la unción y comienza a hablar en lenguas. Entonces, él pudo convencer a esa convivencia de líderes en los, en los Ángeles de recibir al movimiento carismático, recibir a todos los pastores pentecostales, al grupo de los evangélicos. Y esto fue un, un gran contraste, una, un gran cambio. Que básicamente de los 1901 a los 1950, los carismáticos eran no evangélicos, considerados no evangélicos. Y ya en los 1950, la iglesia evangélica acepta el movimiento carismático como un movimiento evangélico, como otros cristianos. Y es interesante porque al mismo tiempo vemos cómo la doctrina carismática comienza a Entrar en otras partes. O sea, los 1960 es el tiempo en que la iglesia católica eh, recibe en un sentido el movimiento carismático. Una cita aquí que me da lástima leer a, a Juan Pablo II. Eh, pero para que se den cuenta cómo la, la doctrina carismática está entrando por, por todas partes. Dice, el vigor y la fecundidad de la renovación sin duda atestigua la poderosa presencia del Espíritu Santo obrando en la iglesia en esos años después del concilio Vaticano II. 
Por supuesto, el Espíritu ha guiado a la iglesia en cada época, produciendo una gran variedad de dones entre los fieles. Debido al Espíritu, la iglesia conserva una vitalidad juvenil continua. La renovación carismática es una manifestación elocuente de esta vitalidad. Hoy, una declaración audaz de lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Entonces, ves cómo ese movimiento está siendo aceptado, o sea, primero por los evangelios, y luego debe darte cierto temor, también los católicos romanos también lo aceptan. Eh, y, y vemos hoy, ¿no? O sea, católicos carismáticos por, precisamente por, por esto. Ahora, obviamente, eh, en, en ese momento, entonces, segunda ola, no estamos solamente hablando de una segunda experiencia de bendición para llevarte a la santidad, que fuera más, o sea, primera ola. Ya estamos hablando del bautismo, del Espíritu Santo, todos los dones que vemos en el libro de Hechos. Estamos hablando de la sanidad mediante la oración. Estamos hablando de un énfasis muy fuerte sobre el exorcismo y el poder de los demonios. Estamos hablando de, del regreso inminente de Cristo, de que tenemos que hacer algo porque ya Cristo regresa mañana. Este, estamos... Hablando de otro factor muy interesante en la providencia de Dios, de que es precisamente en los 1960 que crece otra tecnología. ¿Cuál es? La televisión. De que ya la televisión está en cada casa aquí en los Estados Unidos y, y muchos en otros países, en la África, en Sudamérica. O sea, ya era algo común. Y esto ayudó muchísimo a que estos en mi opinión, charlatanes carismáticos pueden este, hacer llegar su enseñanza a la casa de, de cada persona en el mundo. Eh, para mencionar algunos nombres, ustedes saben los nombres de la gente en Latinoamérica, pero en los 1900 los primeros, Kenneth Copeland, uh, Kenneth Hagen, uh, que tenían su, eh, su programa de televisión, Estamos hablando de que o sea, millones de personas le, le están escuchando. Uh, Jimmy Swagger en los 1980, Pat Robertson. O sea, eh, son o sea, Paul Baker, Paul Croucher. O sea, son hombres que eh, en la, nuevamente en la providencia de Dios este, pues hacen llegar la enseñanza de la prosperidad eh, a millones y millones y millones de casas. Ahí es donde realmente se, se demuestra de que el falso se va a caracterizar por las cosas que la Biblia dice. Como que tal vez al, los originales que, no sé, um, seguramente eran avaros, porque es lo que la Biblia nos dice, que el falso maestro, o sea, predica el Evangelio por avaricia, pero no podrían aprovecharse de su prosperidad al máximo porque no es de que predicando en una iglesia en Kansas te haces un multimillonario, ¿sí? Porque con 80 personas en Kansas, o sea, no funciona así. Crece un poquito más aquí en Los Ángeles, pero igual si tienes 200 personas que te están ofrendando, o sea, tu avaricia no se publica de manera tan abierta. Pero con estos primeros televangelistas que enseñan eh, la, iglesia, o sea, la enseñanza carismática, ya todo cambia. Porque ahora cuando piden 
ofrenda, cuando dicen, si tú quieres que tu, eh, tu esposo sea sanado del cáncer, tú llama, tú ofrenda, tú da, Dios te va a bendecir. Ahora ese mensaje llega a millones y millones y millones de personas. Entonces entra muchísimo dinero. Y compran sus casas, y sus aviones, y sus... O sea, todo. O sea, comenzamos a ver la avaricia, comenzamos a ver el pecado de esos hombres que, que realmente no eran evangélicos. Bueno, rápidamente aquí para terminar a tiempo, llegamos a la tercera ola. Y la tercera ola tenía un objetivo y era hacer que la teología carismática sea nuevamente más aceptada, más recibida. Eh, deciden evitar la división a todo costo. Uh, y comienzan a decir, no, no es de que todos hablen en lenguas, no necesariamente. Eh, comienzan a, a como que suavizar un poquito el mensaje y ser más aceptado eh, entre los evangélicos. Eh, entonces, uh, básicamente es donde estamos hoy, uh, de que estamos viendo una versión apaciguada, una versión calmada del movimiento original, uh, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Obvio, si llegamos a la África, eh, es otra cosa. Eh, el sincretismo siempre ha sido fuerte en la iglesia, la idea de fusionar lo que la Biblia dice con lo que la cultura dicta. Y fue una combinación perfecta, la enseñanza carismática con los curanderos de la África, que el pastor carismático podría reemplazar al curandero de una triba cambiando un par de palabras, pero ofrece lo mismo, ofrece exorcismo de espíritus malos, ofrece sanidad, eh, ofrece todo lo que el curandero ofrecía, protección del maligno, etc. Entonces, estamos hablando de una situación muy, muy triste en la África, la Corea, en ciertas culturas, también en, en Sudamérica. Uh, y yo creo que entre los latinos lo más fuerte es la prosperidad. Sí, sí tenemos todavía muchos que niegan la Trinidad, los de solo Jesús. Pero lo que destaca, creo, en Latinoamérica, entre los carismáticos, o sea, en general, o sea, 80% de los carismáticos, es eso de la prosperidad física y económica, la promesa de que si tú obedeces, si tú tienes fe, Dios te va a hacer sano y Dios te va a hacer rico. Uh, son, son mentiras eh, del diablo para engañar a la gente y nos alejan de la escritura, nos alejan de la verdadera batalla que es para la santidad, la apariencia a Jesucristo. Y... Yo quisiera concluir con un versículo que conocen, pero creo que ayuda a batallar en contra de la mentira de la teología carismática en nuestros corazones. Primera de Timoteo 6.6. Primera de Timoteo 6.6. Porque nuevamente, si, si entendemos y vivimos ese versículo, las promesas de la teología carismática no tendrá ningún peso sobre nosotros, no tendrá ninguna influencia sobre nosotros. Porque dice Pablo ahí, gran ganancia es la piedad 
acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, si tú estás contento con lo que Dios te ha dado, con la salud que te ha brindado, con la economía que te ha dado, y estás contento, estás gozoso en eso, si alguien viene y te promete prosperidad, te promete sanidad, te promete riqueza, lo que tengo, lo que necesito, o sea, lo que yo necesito ya lo tengo. Lo que yo necesito para agradar a Dios, lo tengo. Y es lo único que busco. Busco agradar a Dios y para esto ya estoy completo. Ya tengo todo lo que necesito. Y esas mentiras entonces no nos afectan, no deben afectarnos. Bueno, nada más una exhortación al final. Obviamente hablamos de muchos falsos y como que varios... Eh, varios aspectos del movimiento carismático pero les animo les exhorto si estás hablando con alguien que dice ser carismático no pienses que, que es de primera o segunda tercera. O sea, tienes que hablar con cada persona ver dónde está, qué cree y luego animar a esa persona no dar por sentado que va a creer todo lo que la historia enseña si estamos interactuando con personas tenemos que conocerlas y luego aplicar la Biblia a sus vidas y no generalizar. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en el servicio.